0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Anne Katrin Zopf und gesprochen von Kai Uwe Voitschak. Herzlich willkommen zu einem weiteren Buch aus dem Buch der Bücher hier in der Sendereihe Durch die Bibel. Wir beginnen diesmal mit dem dritten Johannesbrief. Er umfasst, wie der zweite Johannesbrief, nur ein Kapitel und gehört ebenfalls zu den persönlichen Briefen des Neuen Testaments, weil er an einen ganz bestimmten Empfänger adressiert wurde. Gleich mehr dazu in einer kurzen Einführung. Der Autor des dritten Johannesbriefes ist der Apostel Johannes. Viele Ausleger sind der Meinung, dass alle drei Johannesbriefe sehr spät entstanden sind, sogar erst nach der Offenbarung. Ich stimme dieser Einschätzung zu und vermute, dass es in den Jahren zwischen neunzig und hundert nach Christus gewesen sein könnte. Viel genauer lässt es sich leider nicht sagen. Vermutlich sind alle drei Briefe relativ kurz hintereinander entstanden, nichts deutet auf einen größeren Zeitraum dazwischen hin. In seinem ersten Brief zielt Johannes vor allem auf die Liebe. Er sagt, dass die Familie Gottes durch die Liebe zusammengehalten wird. Gott Vater und Gottsohn lieben sich, und die Kinder in der Familie sollen einander auch lieben. Johannes macht deutlich, wenn wir einander nicht lieben, sind wir nicht Gottes Kinder. In unseren leiblichen Familien ist das ganz normal, wir lieben hoffentlich alle, die zu unserer Familie gehören, und das gilt besonders hinsichtlich der Kinder. Die Liebe ist also der Schwerpunkt im ersten Johannesbrief. Im zweiten Brief warnt Johannes seine Leser eindringlich, denn es gibt Irrlehrer und Verführer in der Welt. Manche kann man sogar als Antichristen bezeichnen. Und Johannes sagt, dass man als Kind Gottes diese nicht lieben sollte. Wir sollten uns zum Beispiel nicht so um sie kümmern, dass wir sie in unsere Häuser aufnehmen. Ja, als Kinder Gottes sollen wir genau darauf achten, wen wir einladen und unterstützen und uns fragen, ob sie wirklich das Wort Gottes verkündigen. Glauben diese Leute an die Gottheit Christi? Glauben sie also daran, dass Jesus Mensch gewordener Gott ist? Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Davor hatte er bereits geschrieben, dass dieses Wort Gott selbst ist. Also zeigt sich Gott in Jesus als Mensch. Oder anders ausgedrückt, Jesus ist Gott in der Gestalt eines Menschen. Wer das nicht glaubt, ist nicht gerettet. Denn wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, dann hätte er uns nicht retten können. Wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, gäbe es keinen Grund, Weihnachten und Ostern zu feiern. Wozu sollten wir uns denn jetzt noch an seine Geburt und seinen Tod oder eine vermeintliche Auferstehung erinnern, wenn er doch nur ein Mensch war? Das ist für Johannes der alles entscheidende Punkt, zu erkennen, dass Jesus Christus der Mensch gewordene Gott ist und dass wir gerettet sein können durch seinen Tod am Kreuz. Die Rettung durch den Tod Jesu haben wir aus zwei Gründen. Erstens, weil Jesus Gott ist und zweitens, weil Jesus wirklich körperlich starb und auferstand. Wer auch immer diese Wahrheiten leugnet, sollte von der christlichen Gemeinde nicht unterstützt werden. Johannes sagt sogar, dass man solche Leute nicht einmal grüßen soll. Er meint, dass man ihnen bei ihrem falschen Tun nicht helfen oder sie gar noch finanziell unterstützen soll. Denn wenn man sie unterstützt, macht man sich mit schuldig. Gott sieht das so, als hätten wir dann auch diese bösen Werke getan. Deshalb ist es wichtig, für ein Gotteskind genau darauf zu achten, wen es unterstützt. So viel noch einmal in Kürze zum zweiten Johannesbrief. Der dritte Brief hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem zweiten. Es handelt sich ebenfalls um einen persönlichen Brief an einen bestimmten Empfänger. Und es geht hier auch um Wahrheit. Und wieder wird die Wahrheit als alles entscheidend genannt. Wenn man sich entscheiden muss zwischen Wahrheit und Liebe, dann muss die Wahrheit siegen. Das bedeutet, dass wir Irrlehrer nicht lieben sollen. In der Wahrheit zu leben ist enorm wichtig, aber der dritte Johannesbrief ist auch wieder anders als der zweite. Im dritten Brief geht es um bestimmte Persönlichkeiten. Außerdem betont Johannes einen anderen Aspekt der Wahrheit und einen anderen Umgang mit ihr. Im zweiten Brief sagte er, dass die Wahrheit verteidigt werden muss. Im dritten Brief dagegen betont Johannes, dass die Wahrheit getan und gelebt werden muss. Jemand hat einmal gesagt, mein Leben in Gott, das ist die Erlösung. Mein Leben mit Gott, das ist Gemeinschaft. Mein Leben für Gott, das ist Dienst. Und in diesem Brief geht es um mein Leben für Gott. Deshalb geht es auch um das Leben und Arbeiten in der Wahrheit. Liebe kann nachlässig machen, sie kann in eine falsche Richtung gehen. Vor allen Dingen kann Liebe leicht missverstanden werden, wenn sie nicht innerhalb der Grenzen der Wahrheit gelebt wird. Der dritte Johannesbrief lässt sich nach den drei Persönlichkeiten, die darin vorkommen, leicht in drei Teile aufteilen. Erstens Gaius, geliebter Bruder und Ältester der Gemeinde. Um ihn geht es in den Versen 1 bis 8. Gaius ist der Adressat des Briefes und Johannes bittet ihn eindringlich, auch weiterhin die wahrhaftigen Lehrer des Wortes Gottes aufzunehmen. Zweitens Diotrephes, der, wie es heißt, unter ihnen der Erste sein will. Von ihm handeln die Verse neun bis elf. Johannes erklärt, wie böse Taten ein Ausdruck von falscher Lehre sind. Und drittens Demetrius, er hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Um ihn geht es in den Versen zwölf bis 14. Johannes zeigt darin, dass ein gutes Leben Ausdruck der Wahrheit ist. Vor vielen Jahren hielt ich mal eine Predigt unter der Überschrift »Namen, die sie aus den gelben Seiten kennen«. Gelbe Seiten, das sind diese Telefonbücher, in denen die Einträge nach verschiedenen Branchen sortiert sind, von A wie Abflussreinigung bis Z wie Zahnärzte. Lange Zeit war es wichtig, in den gelben Seiten mit einem Eintrag vertreten zu sein, um von möglichen Kunden und Patienten gefunden werden zu können. In meiner Predigt ging es um Personen, die im Neuen Testament durch ihre Tätigkeiten in Erscheinung getreten sind und die, wenn es zur Zeit des Römischen Reiches bereits die gelben Seiten gegeben hätte, darin bestimmt einen Eintrag gehabt hätten. Diotrephes und Demetrius aus dem dritten Johannesbrief zum Beispiel. Auch Demas erwähnte ich in meiner Predigt, von dem Paulus im zweiten Timotheusbrief schreibt. Demas war einmal ein Mitarbeiter von Paulus gewesen, aber er war aus der Mitarbeit ausgestiegen, weil ihm das weltliche Leben besser gefiel. Und ich predigte über Gaius, den Empfänger des dritten Johannesbriefes. Sie alle geben uns Antworten auf ein paar sehr wichtige Fragen, nämlich wie lebten Christen im ersten Jahrhundert? Wie hielten sie durch in der Verfolgung am Ende des ersten Jahrhunderts? Mussten alle sterben? Führten sie alle ein vorbildliches Leben? Waren sie vorbildliche Christen? Und waren sie alle großartige Vorbilder im Glauben? Einige Millionen Menschen kamen in den ersten 300 Jahren zum christlichen Glauben. Was wurde aus den Neubekehrten? Im dritten Johannesbrief werden zwei herausragende Gottesmänner erwähnt, Gaius und Demetrius. Sie standen wirklich fest im Glauben. Und dann ist da einer, der nicht so fest im Glauben stand, Diotrephes. Er war überhaupt nicht standhaft. Jedenfalls war er nicht standhaft, wenn es um die Verteidigung der Wahrheit ging. Beginnen wir nun mit Vers 1 des dritten Johannesbriefes. Johannes schreibt, »Der älteste Gaius, den Lieben, den ich lieb habe, in der Wahrheit« wie im zweiten Brief auch schon, bezeichnet Johannes sich hier als der Älteste. Das kann sich auf sein Alter beziehen, er ist sozusagen ein Presbyter vom Alter her. Ältester oder Presbyter zu sein, ist aber natürlich auch ein Amt in der frühen christlichen Gemeinde. Und das hätte Johannes sicherlich für sich in Anspruch nehmen können. Mehr noch, er hätte sogar sagen können Ich bin ein Apostel. Aber das tut er nicht, denn Gaius, der Empfänger des Briefes, ist schließlich ein Freund. Und einem Freund gegenüber kehrt man nicht alle Autorität heraus, die man hat. Ich selbst tue das auch nicht. Einigen meiner Schulfreunde schreibe ich regelmäßig Briefe. Ich duze sie natürlich, und ich unterschreibe auch nur mit meinem Namen. Den Doktortitel erwähne ich nicht, meine Freunde würden mich auslachen. Ich unterschreibe nur mit meinem Namen, bei manchen Leuten auch mit meinem Spitznamen. Im Studium wurde ich einfach Mac genannt, Kurzform für McGee. Man kennt mich noch so, also unterschreibe ich auch so. Johannes schreibt hier auch an einen Freund. Und heutzutage würde er vermutlich als persönliche Anrede einfach schreiben, mein lieber Gaius. Der Adressat ist jedenfalls ein Christ namens Gaius. Für Johannes ist er ein geliebter Bruder im Herrn. Johannes bezeichnet ihn viermal als geliebt, und zwar in den Versen 1, 2, 5 und 11. Johannes kennt Gaius als einen Bruder und er liebt ihn als Bruder. Offensichtlich ist Gaius Glied seiner Gemeinde vor Ort. An ihn ist dieser Brief gerichtet. Weiter schreibt Johannes von Gaius in Vers 1, »Den ich lieb habe in der Wahrheit.« Damit will er wohl sagen, dass Gaius fest in der Wahrheit steht. Er vertritt die Lehre von der Gottheit Jesu. Gaius ist ein Mann, der die Wahrheit verteidigt. Und nicht nur das, er lebt und wirkt auch in der Wahrheit und für die Wahrheit. Und wer in der Wahrheit lebt, der handelt auch in der Liebe. Wenn man richtig handeln will, muss man zuerst richtig denken. Das gilt heute genauso wie damals. Unser Denken bestimmt unser Tun. Weiter geht es nun mit Vers 2. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Offensichtlich denkt Johannes oft an Gaius und steht ihm sehr nahe. Schließlich nennt er ihn schon wieder mein Lieber. Und weiter schreibt er, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist. Das war damals ein üblicher Wunsch in einem persönlichen Brief. Trotzdem wird sich manch einer darüber wundern, dass Johannes hier, seinem Freund Gaius, offenbar auch materielles Wohlergehen wünscht. Fast scheint es so, als ob Gaius ein wohlhabender Mann war, dem Johannes weiterhin alles Gute wünscht, auch Gesundheit. In diesen persönlichen Wünschen zeigt sich jedenfalls das enge persönliche Verhältnis zwischen Johannes und Gaius. Und sicher wünscht Johannes seinem Freund nicht nur alles Gute, sondern betet auch für ihn. Ein weiterer Punkt. Johannes wünscht Gaius, dass er gesund sei, Zitat, so wie es deiner Seele gut geht. Es scheint, als sei Gaius seelisch und psychisch gesund gewesen. Vor allem aber war er geistlich gesund. Und Johannes wünscht ihm, dass das auch so bleibt und dass er geistlich wächst. Ich habe den Eindruck, dass es heutzutage unter den Christen nicht wenige gibt, die zwar körperlich gesund sind, aber geistlich krank. Es ist sicher gut für ein Gotteskind, körperlich und geistlich gesund zu sein. Gesund zu sein ist wunderbar und oft schätzen wir das erst, wenn wir krank werden. Aber es ist vor allem wichtig, geistlich gesund zu sein. Was Gesundheit für den Körper ist, das ist die Heiligung für das geistliche Leben eines Christen. Wer geistlich gesund ist, lebt in der Heiligung. Das heißt, er wächst in der Gnade und der Erkenntnis von Jesus Christus. Zur Zeit von Johannes gab es viele Männer, die umherreisten, das Wort Gottes verkündigten und missionierten. Gaius nahm sie in sein Haus auf und beherbergte sie. Er hatte nicht nur ein weites Herz und wandelte in der Liebe, nein, er wandelte auch in der Wahrheit, denn er nahm diese Missionare genau unter die Lupe. Das können wir Vers 3 entnehmen. Johannes schreibt dort, »Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit.« die reisenden Missionare und Prediger kamen irgendwann zu Johannes und erzählten ihm von der Gastfreundschaft von Gaius und von seinem Leben in der Wahrheit. Sie erzählten sich wohl untereinander, wenn du in die Gemeinde kommst, wo Gaius einer der Ältesten ist, hast du es wunderbar getroffen. Er ist nicht nur wohlhabend, sondern auch sehr großzügig. Er hat uns als Gäste in sein Haus aufgenommen.« Damals gab es noch keine Hotels in unserem Sinne oder Gasthöfe mit einzelnen Zimmern. Die Herbergen im Römischen Reich waren etwas anders ausgelegt. Und deshalb nahm ein Gemeindeglied Gastprediger in sein Haus auf. Johannes hatte also von diesen Missionaren etwas von Gaius gehört und schreibt, »Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit.« so haben die anderen Missionare Gaius erlebt. Und mit der Wahrheit ist die unverfälschte Lehre der Apostel gemeint. Leben in der Wahrheit heißt aber nicht nur einfach Treue zur Lehre der Apostel. Diese Formulierung bezieht sich vielmehr auf den ganzen Lebenswandel. Woran erkennt man einen Christen? Die Antwort lautet, er lebt in der Wahrheit. Die Wahrheit hat für ihn Priorität. Das höchste Lob, das man als Christ bekommen kann, ist, dass man in der Wahrheit und im Licht lebt. Es ist nicht so wichtig, auf welche Weise es im Einzelnen geschieht, sondern gewissermaßen wo, nämlich in der Wahrheit und im Licht. Es ist auch nicht so wichtig, wie schnell wir uns bewegen. Wichtig ist, dass wir in die richtige Richtung gehen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ist Ihre Lebensrichtung die Wahrheit Gottes? Leben Sie in der Wahrheit. Leben in der Wahrheit heißt auch, dass wir nach den Geboten Gottes leben und unsere Glaubensgeschwister lieben. Die Missionare des ersten Jahrhunderts kamen also in die Stadt und die Gemeinde von Gaius. Sie lernten Gaius als einen Mann kennen, dessen Tür für echte Gotteskinder weit offen stand. Und Gaius konnte die Geister unterscheiden. Er wusste, wer ein echtes Gotteskind war und wer nicht. Und das fand er heraus, indem er ganz genau nachfragte, wie jemand zu Jesus Christus stand. Jemand sagte einmal, wer ist Jesus für dich? Das ist die Testfrage für dein ganzes Denken und Planen. Denn wenn du etwas Falsches über ihn denkst, wirst du auch in den großen Dingen des Lebens niemals Recht haben. Ich denke, das stimmt. Wer Jesus und sein Wirken für uns falsch einschätzt, ordnet auch den Rest der christlichen Lehre und des Lebens falsch ein. Und so erzählten die Missionare damals möglicherweise, Bruder Gaius hat uns getestet. Er wollte unbedingt herausfinden, ob wir an die Gottheit Jesu glauben oder nicht. Ebenso wollte er wissen, ob wir an die Jungfrauengeburt glauben und an den Erlösungstod Jesu am Kreuz und ob wir glauben, dass er körperlich aus dem Grab auferstanden ist. Erst als sich Gaius sicher war, dass wir das alles glauben, nahm er uns als Gäste in sein Haus auf. Gaius lebte in der Wahrheit, und er liebte die Geschwister. In der Tat war das ein wunderbares Zeugnis für Gaius. Ein besseres Zeugnis kann man sich wirklich nicht wünschen. Und wie ist das bei uns heute? Können uns unsere Glaubensgeschwister ein gutes Zeugnis ausstellen? Oder sprechen sie und wir nur dann übereinander, wenn es Schlechtes zu reden gibt? Die echte Liebe zu den Geschwistern zeigt sich doch eher darin, dass wir Gutes voneinander reden. Und wenn wir etwas Ermahnendes zu sagen haben, sollten wir das zuerst einmal unter vier Augen mit dem Bruder oder der Schwester, also mit dem Christen, der betroffen ist, besprechen. Das hat Jesus selbst so angemahnt. Gaius jedenfalls hat das allerbeste Zeugnis bekommen. Er lebte in der Wahrheit und in der Liebe. Weiter mit Vers 4. Johannes schreibt, »Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben.« Johannes war persönlich in Ephesus gewesen, doch inzwischen lebten viele von den Christen zerstreut in ganz Kleinasien. Vielleicht nennt Johannes sie »meine Kinder«, weil er sie zum Glauben geführt hatte. Nun ist er alt, und was er von Gaius hört, das ist für ihn wahrer Trost und echte Ermutigung. Gaius lebt in der Wahrheit. Er hat die richtige Lehre und richtet sein Leben danach aus. Und er lebt in der Liebe, denn er liebt die Geschwister, die anderen Christen. Das zu hören, ist für Johannes eine sehr große Freude. Auch ich freue mich jedes Mal, wenn ich von denen höre, die durch meinen Dienst zu Jesus gefunden haben. Manche schreiben ausdrücklich in Anspielung auf den zweiten und dritten Johannesbrief »Wir leben in der Wahrheit«. Und dann schreiben sie, dass sie in einer Gemeinde sind und dort versuchen, dem Herrn zu dienen. Darüber freue ich mich von Herzen. Ich freue mich auch, wenn ich von jungen Predigern höre, die ich mit ausgebildet habe. Wenn ich höre, dass sie für die Wahrheit eintreten, dann freue ich mich von Herzen. Meine Tochter ist eine ganz normale junge Frau. Sie denkt wahrscheinlich, ihr Vater ist einfach ein alter Mann, nichts weiter. Vor kurzem jedoch hörte sie eine Predigt von einem jungen Mann, den ich einmal unterrichten durfte. Kurz danach besuchte sie mich und schwärmte von der wunderbaren Predigt. Sie erzählte mir, worum es in der Predigt ging. Offensichtlich dachte sie, ich hätte das alles noch nie gehört. Aber mir kam das sehr bekannt vor. Ich sagte aber nichts dazu. Ich hörte einfach zu, während sie mir erzählte, wie wunderbar die Predigt war. Und dann sagte sie... »Papa, du kannst heute vielleicht nicht mehr so zu jungen Leuten reden, aber er kann das, und sie hören auf ihn. Seine Kirche ist voll von jungen Leuten.« Ich konnte mir das Lächeln nicht verkneifen, aber ich wollte ihr nicht sagen, dass das im Prinzip meine Predigt war, denn ich war ja froh, dass er sie gehalten hatte. Vermutlich hat meine Tochter das meiste aus dieser Predigt früher auch schon bei mir gehört, doch das bedeutete ihr nicht so viel, denn in ihren Augen ist ihr Vater ja nur ein alter Mann. Der junge Prediger dagegen hat jede Menge moderner Begriffe verwendet, die in meinem Wortschatz nicht enthalten sind. So schaffte er es, vor allem junge Leute anzusprechen. Und darüber kann ich mich einfach nur freuen. So ähnlich muß das auch bei Johannes damals gewesen sein. Johannes sagt, ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Ja, so etwas zu hören ist einfach wunderbar. Man kann gar nicht anders, als sich darüber zu freuen. Und das besonders, wenn die eigenen Kräfte am Schwinden sind und das eigene Leben auf der Erde allmählich zu Ende geht. So ist es auch bei mir. Und vielleicht, liebe Hörer, haben Sie ja auch von mir etwas gelernt. Wenn es nun junge Leute gibt, die Ihnen gern zuhören, kann ich mich darüber nur von Herzen freuen. Der dritte Johannesbrief ist an einen gewissen Gaius adressiert, den der Apostel Johannes offenbar sehr schätzte. Zwischen den Zeilen kann man herauslesen, dass Johannes ihn wegen seines einwandfreien Lebenswandels und seiner Aufrichtigkeit ins Herz geschlossen hat. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.